0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: So Martin, ich habe jetzt eine ganz persönliche Frage. Mhm. Bist du ein True-Crime-Fan?
2: Ich hasse True-Crime. nee wirklich. Also ich finde es ganz schlimm, sowohl im Fernsehen, auch als, als Podcast. Ähm, ich ich finde diesen voyeuristischen Blick auf solche Verbrechen und solche wirklich, es geht ja dann auch immer darum, je schlimmer die Tat, je blutiger, desto besser praktisch ne, mhm. für den Podcast oder die Serie und ich finde es wirklich unerträglich, diese, dieses voyeuristische
1: Okay, also ich war schon einmal so total hooked. Das war bei diesem ähm, natürlich diesem super bekannten Podcast Serial, die erste Staffel, da hat es mich echt erwischt. Und ich habe das auch wirklich irgendwie immer super pünktlich, wenn es rauskam, irgendwie dann auch gehört und war da total dran. Aber danach war es dann auch sofort wieder vorbei. Ich bin nicht hängen geblieben. Aber wir beide, also du mit deiner Totalablehnung und ich mit meinem einen einzigen ähm, ja, Ausflug, kann man so sagen, in dieses Genre, wir sind da eher die Ausnahme. Es gibt nämlich wirklich kaum ein Mediengenre, das gerade beliebter ist als True Crime.
2: Und endlich viele Podcasts, Serien, Kinofilme, Zeitschriften, Fernsehmagazine gehen diesen echten Verbrechen nach. Und der richtige Hype, der begann ja tatsächlich mit diesem US-Postcard-Serial, nachdem es für dich ja dann schon wieder vorbei <lacht> genau. war, Katja. Aber danach ging es eben für viele andere erst so richtig los mit den Verfilmungen, zum Beispiel über Serienmörder wie Jeffrey Dahmer oder Frank Gust zum Beispiel. Da wurde das Genre richtig zum Massenphänomen.
1: Ja, wobei man eigentlich sagen kann, auch so sowas wie Aktenzeichen XY ungelöst oder so, das kann man ja auch dazu rechnen und die Sendung, die gibt es ja schon ewig und hat da auch immer wirklich so ein ganz großes Publikum, ne?
2: Ja, war natürlich auch eine furchtbare Sendung oder ist eine <lacht> finde ich. Wir können aber festhalten, echte Kriminalgeschichten ziehen, schon immer, heute mehr denn je und das macht sich auch auf TikTok bemerkbar. Da gibt es jetzt nämlich eine neue Spielart von True Crime.
1: Ja und die ist ziemlich creepy. Auf TikTok tauchen jetzt nämlich immer öfter so True Crime Videoclips auf, die von einer künstlichen Intelligenz kreiert wurden bei der also die Opfer quasi von ihrer eigenen Mord von ihrem eigenen Mord berichten und das hat sich Lydia Jacobi für uns angeschaut nicht gerne muss man dazu sagen. My name is Junko The biggest mistake that cost me my whole life was turning down a boy who likes me.
3: Ein bildhübsches Mädchen mit kindlichen Zügen erzählt in mechanischem Ton, wie sie ermordet wurde. Das weichgezeichnete, von einer künstlichen Intelligenz generierte Gesicht soll das der japanischen Schülerin Junko Furuta sein, die in den 80er Jahren von mehreren Männern entführt, vergewaltigt, gefoltert und getötet wurde. Das TikTok-Video lässt kein Detail ihrer mehrwöchigen Torturen aus. Und es ist nur eines von vielen KI-generierten True-Crime-Clips. Meine Oma steckte mich lebend in den Ofen, bis ich starb. Ich bin Marina Sabatier. Und dies ist meine Geschichte. Sarah Sterz ist Informatikerin und Philosophin und lehrt an der Universität des Saarlandes. Bei der Produktion solcher Videos wirkten verschiedene KI-Programme zusammen, erklärt sie. Der Text werde über Anwendungen wie JetGPT generiert, dann in Sprache übersetzt.
1: Und dann gibt es wiederum noch Programme, die, mit denen man Porträts erstellen kann. Das sieht mir in den Fällen der video -Serie nach Midjourney aus. Das ist eine KI, die macht Bilder gemäß einer Beschreibung im Textform. Also ich könnte sowas eingeben wie verwahrlostes Kind und dann kriege ich ein Bild von einem verwahrlosten Kind. Genau Und dann der letzte Schritt ist noch, das zu animieren. Und, also es sind sehr viele Programme, die hier zusammenbekommen, die aber alle sehr einfach zu nutzen sind, wenn man weiß, wie das geht.
3: Die Folge, die KI-generierten Videos entstehen in Massen. Auch auf YouTube sind die Clips zu finden. Häufig sprechen Mord- und Missbrauchsopfer aus der Ich-Perspektive, manchmal auch die Mörder. Ein sechs Jahre alter Junge aus den USA, den sein Vater zu Tode prügelte. Ein chinesisches Model, deren Leiche zerstückelt wurde. Der Österreicher Josef Fritzl, der seine Tochter 24 Jahre lang in einem Keller gefangen hielt. Johanna Bürsting ist Kognitions- und Medienwissenschaftlerin an der Hochschule Ruhe-West und erforscht die psychologischen Effekte neuer Technologien. Sie sieht Unterschiede zwischen klassischen True-Crime-Formaten und den von einer künstlichen Intelligenz erzeugten Videos. Bei letzteren fehle vor allem die redaktionelle Sorgfalt.
1: Zudem ist das
3: Rezeptionserleben meiner Meinung nach ganz anders, weil True-Crime-Podcasts beispielsweise oder True-Crime-Serien, die wählen wir uns ja aktiv aus wohingegen diese TikTok-Videos ja häufig einfach so angezeigt werden. Also natürlich lernt der Algorithmus und natürlich können wir auch explizit nach diesen Videos suchen, aber es ist jetzt nicht diese aktive Entscheidung, diese aktive Medienselektion, wie es beispielsweise der Fall ist, wenn ich jetzt einen True-Crime-Podcast höre. Die Accounts, die die Videos bei TikTok hochladen, heißen Geschichte lebt, Speak Again, True-Crime-Stories oder Story-Inventory. Trotz der grausamen Erzählungen posten sie die Clips meistens ohne Altersbeschränkung oder Warnungen.
1: Gerade TikTok ist ein Medium, was sehr, sehr beliebt und berühmt ist bei jungen Menschen.
3: Ähm, 14- bis 15-jährige Personen nutzen bis zu 75 Minuten pro Tag TikTok. Und das ist natürlich auch
1: nochmal eine besondere Gefahr.
3: Manche Videos wurden millionenfach aufgerufen, haben hunderttausende Likes und tausende Kommentare. Ein verstörender Trend, meint Simon Sana. Er ist freier Literaturwissenschaftler und hat sich in Vorträgen und Aufsätzen mit dem Phänomen True Crime beschäftigt.
0: Das Ganze funktioniert meines Erachtens vollständig über Emotionalisierung. Und wir werden am stärksten emotionalisiert, wenn die Menschen, die dort ähm, Gewalt erleben, zu den Menschen gehören, die wir als die Schwächsten und Vulnerabelsten unserer Gesellschaft annehmen. Und hier sehen wir eben hauptsächlich Kinder. Und wenn die dann auch noch selbst ihre Geschichte erzählen, dann ist das quasi das höchste Maß an Emotionalisierung, was so ein Format wie True Crime schaffen kann.
3: Für die realen Opfer und ihre Angehörigen sei das retraumatisierend, sagt Sahne. Diesen Effekt kennt man bereits von True Crime Podcasts oder Serien. Kürzlich kritisierte zum Beispiel der Weiße Ring Hamburg, eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer, dass die massenhafte Reproduktion wahrer Gewalttaten bei den Betroffenen alte Wunden aufreiße.
0: Und Ich glaube, das hätte hier nochmal einen sehr viel größeren Effekt, weil es zum einen unerwartet kommt und dann in einer Form, die auf eine seltsame Weise sehr unpersönlich ist.
3: Denn die künstlichen Abbilder der Verbrechensopfer erzählen völlig teilnahmslos von ihrem Leid und groteskerweise im selben steifen Tonfall wie die Mörderinnen und Mörder in den KI-Geschichten. Das Phänomen ist neu. Es gibt noch keine Untersuchungen darüber, wie diese Videos allgemein auf TikTok-User wirken. Dass sie Mitgefühl wecken und die Gewaltopfer in gutem Andenken bewahren, glaubt Literaturwissenschaftler Sana jedenfalls nicht.
0: Dass sich das so häufig angeguckt und auch so häufig kommentiert wird, das ist dann eher eine Frage fehlender Reflexion zu dieser Gewaltwahrnehmung. Weil eigentlich müsste man dann irgendwann an, an den Punkt kommen, festzustellen, okay, ich werde hier gerade manipuliert.
3: In seinen Richtlinien verbietet TikTok eigentlich grausame und gewaltdarstellende Inhalte. Auch KI-generierte Videos, die das Abbild von Privatpersonen zeigen, sind untersagt. Einige einschlägige Accounts wurden zwar gelöscht, die True-Crime-Clips dürften aber oft Grenzfälle sein, weil die Macher zwar reale Schicksale und Namen verwenden, das Aussehen der Opfer allerdings verändern. Außerdem werden einmal entfernte Videos immer wieder neu hochgeladen. Regeln würden ohnehin nur bedingt helfen, sagt Simon Sana. Letztlich müsse man das Bewusstsein für eine ethische Nutzung solcher Technologien schärfen
2: generierte True Crime auf TikTok. Ein Genre, das unsere Autorin Lydia Jakobi ziemlich problematisch findet.
1: Ja, und damit ist sie definitiv nicht allein.
2: Nee, ganz sicher nicht.